1: Картина недели. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
1: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский Вместе с нами продолжаем подводить информационные итоги уходящей недели. Еще пару минут до конца этой четверти часа успеваем обсудить тему протестов. Я имею в виду фонарики Навального, которые вроде как прокатились по всей стране в эти выходные. Недель назад, Александр Сергеевич, мы с вами говорили о том, что соцсети будут наводнены фейками, фейковыми видеозаписями, фотографиями, снятыми на квартирах, конспиративных квартирах Госдепа, я лично фейков не видел. Вы?
0: А вы особенно, Дмитрий еще и э, реальных съемок не видели, потому что сейчас появились статистические выкладки. Вот по всей совокупности социальных сетей, ну, по крайней мере, заметных, реально публичных социальных сетей, 41 тысяча фотографий появилось, постов. Это за
1: вечер в воскресенье, да?
0: Ну, связанных с фонариками. Так, так, так. 41 тысяча, это много или мало? 41
2: ну, тысяча постов. Если
0: представить себе, что значит, в некоторых дворах выходило в среднем там примерно по 10 человек, они фотографировались, потом размещали эти посты, значит, это 4 тысячи приблизительно реальных событий, которые произошли. Дмитрий
2: Анатольевич Медведев, кстати, тоже выложил фотографию с фонариками.
0: Он об этом даже не думал. Он прекрасно прекрасный Нет, он потом об этом подумал. Потом
2: подумал. Очень
0: странно, что это было именно воскресенье. Он не может написать, что дураки решили, что это я в поддержку Навального. Но навальнисты хотели бы любые фонари в нашей стране считать поддержкой их точки зрения. Акция провалилась, и тут же было подсчитано... вот. За тот период, за который появились 41 тысяча постов, сколько было всего постов в этих СМИ? Сейчас это легко все прочитывается компьютерными методами. Так вот, в тот момент, когда появилось 41 тысяча постов на вольнистов, то есть примерно 4 тысячи реальных событий было освещено. Ну, на глазок там 4, ну, может быть, 6, там были какие-то группки... Один был человек, были группы, там, 3-5 человек. Ну, ну, 6 тысяч было вот таких, в кавычках, событий. Значит, было подсчитано, сколько вообще было постов за это время размещено россиянами. Так. И оказалось, что Навальнисты в общей сложности разместили процента постов. Это сокрушительный провал, конечно, невероятный провал. При том, что, конечно, какие-то посты делала молодежь, молодежь дурная, которая там лишь бы выйти, лишь бы повеселиться ну, 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 ну. с Кто в юности, да. так
2: сказать, не был революционером, да. извините, пусть да. себе, я вот искренне да. за, ну что, а, с фонариком выйти. Я
1: в юности нет? был пионером. Ну, слушайте, к вопросу о переменах в политических предпочтениях между юностью, взрослым э, человеком и, э, извините, старостью, э, Михалков, Никита Михалков, на этой неделе обрушился на э, актрису Александру Борч и на актера Павла Деревянко. Мол, эти люди зовут людей на массовые акции протеста, фактически зовут на баррикады. Но сами том, не выходят. Э, пишут о том, что страдают от режима со страшной силой, и при этом получается в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за один день работы на съемках. А вы чем недовольны, задается вопросом Никита Михалков. Слушайте, на мой взгляд, дико странная реакция. Потому что если актеры получают такие деньги, пусть даже от государства, точнее, от государственной компании «Газпром», которая финансирует съемки телеканалов ТНТ, там, ТВ-3 и так далее, так чем в тряпочку молчать о своих политических убеждениях, если они получают такие деньги?
2: И потом Нет? не в деньгах же, собственно говоря, у, счастье. У это. меня вопрос. Да.
1: А у них вообще есть политические убеждения? Вопрос. А у Никиты Михалкова есть политический? У Никиты Михалкова есть, точно. Отлично. В 90-е годы он получал гигантские деньги от Бориса Николаевича Ельцина. А вот тут, когда открывали Ельцин-центр в Екатеринбурге... Он выступил против. А он поливал грязью своего бывшего
0: благодетеля, мецената. Что я вам по этому поводу скажу? Никита Сергеевич, это отдельный большой серьезный разговор. Нравится кому-то или нет, но в последние годы, уже довольно-таки много лет, он проявляет себя как по-настоящему крупный мыслитель. Телевизионные программы его глубокие, и интересны, хотя вызывают ненависть и накомыслящих. Но, ну, собственно, потому и вызывают. Давайте мы вернемся к Бортич. Да, давайте. По и поводу деревянка. Бортич я бы отвыскал такую мысль. Не каждая Бортич может управлять государством. Но высказываться она может. Высказываться может, только пусть не гонит пургу и не хайпует. Борчич, друг, присваивает себе право выступать от бедных, униженных и озабоченных. У нее есть огромное количество других способов помогать людям. Ну, например, занимайся гуманитарной помощью. Ну, например, разноси там старикам подарки по квартирам продуктовые и так далее. Борчич – человек, который занимается вульгарным хайпом. Человек, который ничего стоящего не сделал в искусстве. Человек, который даже не является профессиональной актрисой. Она профессиональная буфетчица, профессиональная официантка, которую не взяли ни в один театральный вуз. Человек, который на экране воплощает очень странный образ Образ вот такой официантки, не за работой, а в публичном пространстве, которая грубо обращается со своими сверстниками, будучи смазливенькой, и популярна она в кругах людей чрезвычайно малокультурных. Никаких актерских серьезных работ у нее нет. Есть такие персонажи, которые востребованы, скажем так, культурными низами. Ну, я бы сказал бы, поставил бы ее рядом с Бузовой. Но... Я бы ее поставил рядом с Настей Рыбкой, вообще-то, вот в целом ряде аспектов. По умственному развитию, по культурному слою. С Настей Рыбкой, но ну, вот, прежде всего, по интеллектуальному потенциалу, конечно. Ну, одной сложилась судьба так, что она общалась с олигархами, у другой сложилась судьба буфетчицы, которая вдруг была воспринята и востребована нашей массовой аудиторией людей, которые ну, никогда серьезный кинематограф не видели. Там же в этой обойме комик-деревянка. Ну, да, давайте посмотрим, какие он создал образы, что он за актер. Там эти его фильмы
1: «Ксюша и Собчак», где он там с Гитлером прыгал. Погодите, Александр Сергеевич, чем бы ни занимался человек, да, да. Э, будь он там, я не знаю, ассенизатором, сантехником, актером, э, журналистом, в конце концов, кстати, на журналистах особая ответственность, так или иначе, он имеет право высказываться в нашей стране?
0: Э, должна быть право, не только право, но и должна быть ответственность. И... Должны быть какие-то взгляды, которые на что-то всерьез опираются. А когда американские спецслужбы вместе со спецслужбами ФРГ и Буддосферам устраивают антироссийскую провокацию с Навальным, когда Навального травит, судя по всему, британская агентка, которая вокруг него крутится и проводит ночи то с Навальным, то тесно дружит с Этим самым деятелем, который Евросетью занимался, господи. Чичваркиным. Чичваркиным. То дружит с Ходорковским, она между ними челноком снует, но, видимо, с заданиями от МИ-6. Вот Чем-то его там подтравило, не имеющим отношения к новичку. Потом ему дают возможность подлечиться в Германии. Потом его возят машины Бундесвера там. И вдруг невероятно строго охраняют агенты немецких спецслужб. Потом госпожа Меркель, которая давно, как известно, на крючке у американцев. Еще по своей деятельности в ГДР. И сейчас только и думает о хорошей пенсии в каких-то транснациональных корпорациях, когда она вдруг начинает выступать против России, которая якобы отравила Навального, когда они вдруг Навального охраняли, охраняли, спасали, спасали, а потом они его высылают в Россию, ну, где ему такая опасность угрожает невероятная? И вот в контексте этой истории, полностью сфабрикованной западными спецслужбами, полностью антироссийской, сделанной откровенными западными агентами, включая Навального, который, безусловно, агент прямой агент Запада, это сегодня совершенно очевидно, вдруг Бортич начинает петь песни, сбивая с толку там детей, молодежь учащихся технических училищ, участвующих в проц... этих самых протестах незаконных, фактически стимулирует выход старшеклассников на все вот эти прот... протестные акции незаконные. О какой тут ответственности, о каком тут мнении может идти речь?
2: Но Бортич из Белоруссии. я так понимаю, что она принимала активное участие в белорусских протестах. И, так сказать, я заметила, что вообще вот белорусы, они сейчас очень э, ну, с болью ну, смотрят на то, что происходит в России и занимают весьма оппозиционную позицию. Их можно понять, почему. Это
0: вы по оп оппозиционную по отношению к кому? Да, к властям. К
2: властям. К
0: тем, к властям. сидит ну, слишком да, долго на да. своем месте. Там есть 7-8% белорусов, которые в это вовлечены, чрезвычайно Достаточно активны. Достаточно
2: большой процент да, белорусов. Ну, 7-8 примерно. Э ну... Я знаю Я... точные
0: социологические опросы на сегодня.
1: Александр Сергеевич, да. давайте все-таки поставим точку в этой четверти часа. Я очень хочу, чтобы у нас с вами, у вас у меня, у Ольги Маркиной, у любого человека в этой стране была возможность высказываться. Причем Аналогично. так, чтобы нас не поливали грязью за это. Иначе возникает а, та самая ситуация а, а, идеологического фашизма, о которой мы периодически говорим, теперь уже с подачи Константина Богомолова. Вы знаете, нельзя что Нельзя тогда... преследовать человека за его убеждения. я понимаю,
0: за убеждение <гум> нельзя. Вот. Ну тогда встает вопрос о лишении гражданства, тогда встает вопрос о принятии законов, которые позволяют карать тюрем заключением людей, дестабилизирующих обстановку. Боже мой, да Александр Александр Сергеевич, а мы так, до -го ну, год, конечно, да, мы все. дойдем до 37-го года, если мы будем позволять Западу бесконтрольно у нас работать и западным агентам призывать нарушать наши законы. Окей, объявляем
1: Бортича и Павла Деревенко западными агентами. На Они этом...
0: ведут себя, безусловно, как агенты Запада. Это а, однозначно. Наказать. Вот. Я считаю, что свобода слова является величайшей ценностью Bye. <laughs> Но свобода слова, возможность высказывать свои мнения должна быть сопряжена с ответственностью. Иначе у нас будет свобода слова как призывы грабить призывы, не соблюдать законы, призывы овладевать чужими женами, чужим имуществом и так далее. Поэтому каждый должен высказывать свои убеждения в рамках своей культуры, культуры своего слоя, но отдавать себе отчет, что если у тебя с культурой совсем плохо, может быть как-то лучше, свои взгляды и свои убеждения придержать при себе. Вся культура основана на построении границ, которые сознательная личность ставит для своего поведения. Вот Бортич было бы очень неплохо ставить границы своим высказываниям самостоятельно. А если она не сумеет это делать, ну, наверное, в обществе будет очень много желающих ее
1: поправлять. Многоточие ставим, вернемся в эту студию через пару минут. «Картина недели».